0: a jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
1: Millás reggeli
2: No kérem szépen, Mirjálovics rovatunk jön, hétfőnként szokott, most még nincs hozzá felvezető szignál, de a téma az nem maradhat el. Miért pedig? Azért, mert hogy a pálinka szektor szereplői nehéz évre számítanak 2023-ban, és ezek miatt talán a fogyasztók is, de nem akarom elvenni Mihály László kenyerét, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke ő, itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
2: No, hát miért számítanak? nehéz esztendőre a pálinka szektor szereplői. Nem, mint eddig, nem lett volna nehéz, hiszen ugye a COVID miatt volt egy borítékolható fogyasztáscsökkenés, és ugye a szabad pálinka főzésnek a lehetővététele tétele már elege, eleve megrostálta egy kicsit az ágazatot.
3: Így van, de igazából még a COVID előtt is volt egy nagyon komoly dolog, ami érintette a szakmánkat, az pedig a úgynevezett csiptazók, a meta Pálinkára való kiterjesztése 2019-től. Ez már a forgalmunknak az 50%-os üsztelsését jelentette, Tehát 2018 év végén óriási kitárolások voltak. Ez azt jelenti, hogy az utolsó két hónapban kb. 30%-kal megnőtt a kitárolás. De 2019-ben lefeledőzött a forgalma a pálik a a kereskedelmi főzéknek, a tutáról terméke, és hát azóta se igazából tértünk magunkhoz, mert utána jött a Covid, amikor bezárások történtek azokon a helyeken, ugye a goleka ahol ahova a legtöbbet értékesítjük. Most itt van a, a tavalyi évben kezdődött háború, ott a palackok ára, ez miatt az égbe szökött. Ugye van olyan palacka, ami 100%-kal drágult egy év alatt, mert a palackok beszerzésének nagy része az Ukrajnából történt. Most onnan nem nagyon lehet beszerezni palackot. Németország, Olaszország nem győzi a palackok gyártását, és nagyon megemelték az árakat. Az energiaválság miatt amúgy is emelkedik a palackok ára, mert azoknak az előállítása nagyon komoly energiaigénnyel bír. Úgyhogy azt gondolom, hogy hogy elég léz, uh-huh.
2: elég lézünk, nagyon továllóban. furcsa, hogy beszélünk, és a gyümölcs szóba se került, pedig ugye egész évben arról lehetett hallani, hogy a 2022 esztendő az nem nagyon kedvezett a gyümölcstermelésnek sem. Volt itt fagy, meg asszály, meg hiány, meg minden, és hát ez a gyümölcs adja a pálinkának ugye az alapanyagát. Ez mennyire játszik közre most, a mostani nehézségekben?
3: Természetesen ez is komolyan közre játszik, és évről évre öt problémát jelent nekünk a fagy. Főleg a barackoknál ugye látjuk, hogy az utóbbi hat évben talán kétszer volt olyan termés, ami jónak mondható. Az idei, vagyis a tavalyi évben az asszály is nagyon megtizedelte a, a gyümölcsösök termését, nem voltak olyan minőségűek a gyümölcsök, úgyhogy nagyon-nagyon komoly gondot okoz a gyümölcsbeszerzés is reméljük, hogy az idei évben elkerülnek a fagyok minket, és nem emelkedik tovább a gyümölcs ára, pedig mivel az az alapja, ahonnak, hogy jó pálinkát
2: készítsünk. Uh-huh. Mennyire uh, számíthatunk áremelkedés tekintetében százalékban? Nyilván ugye nem nagyon uh, tud mit mondani, mert minden cég más uh, árpolitikát folytat, de egy ilyen, ilyen tólik százalékot lehet uh, tudni.
3: Nagyon nehéz uh, ezt megmondani, van olyan aki már emelt, sőt van olyan, aki többször is emelt évközben kisebb százalékokban, de ahogy számolgattuk, azért egy 40 százalékos áremelésre szükség lenne ahhoz, hogy, hogy a költségeinket azon a szinten tudjuk tartani, hogy megérjen még pálinkát készíteni.
2: Uh-huh. Mennyire üthet ez vissza a keresletbe? Hiszen azért nem egy olcsó termékről van szó, főleg ha ugye a rendkívüli kiemelt minőségű termékekről beszélünk. Mennyire érzékeny egy átlag magyar pálinka fogyasztó? Mert ha meg nagy lesz az áremelkedés, ez meg fogyasztás csökkenéssel fenyegethet esetleg.
3: Természetesen igaza van ebben is. E, azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon-nagyon komoly számításokat kell ahhoz végeznie, hogy, hogy lássa a saját e, piacát, hogy az mennyit bír még el. E, igen, nem olcsó a pánika jelenleg sem, de hát azt tudni kell, hogy ugye gyümölcsből készül. Csak Magyarországon termett gyümölcsből, és ugye nem lehet ugye, ezt a gabonaszeszekkel egy lapon említeni ilyen átképzésnél, e, e, mert teljesen más a kihozatal is az gabon a gabonaszeszeknek, mint a gyümölcspárlatoknak, és hát más a gabonának is az ára, meg más a gyümölcsnek is. Tehát ezért magas a pálinkáknak alapból az ára, az mellett meg elég komoly adó terheli.
2: Uh-huh. Uh... Mit tudnak csinálni a főzdék egy ilyen helyzetbe? Hiszen nagyon úgy látom, hogy az alapanyag és a költségek, illetve a kereslet közébe vannak szorítva. Ki lehet ez gazdálkodni, vagy óhatatlanul szűkülni fog a kínálat is?
3: Én azt gondolom, hogy szűkülni fog a kínálat, azt már látjuk, hogy egy-két főzde bezárt, egy-két nevesebb cég is abba hagyta a termelést. Sajnos ez, ez én azt gondolom, hogy folytatódni fog. Nagyon fontos lenne az, hogy hogy fejlesztenünk kell még hozzá energetikai oldalon, mindenképpen fejleszteni kell a főzdéknek ahhoz, hogy túléljék ezt a, a, az évet. Ugye valamelyik cikkben felmerült ez a túlélni, megmaradni, fejleszteni, és ezt néhányan megjegyezték, hogy ezek azért nem rokon értelmű szavak, nem, de ha nincs fejlesztés, főleg energetikai téren, megtalálni azokat a pontokat, ahol, ahol spórolni tudunk az energiával, akkor nem gondolom, hogy, hogy könnyű évelé fogunk érni.
2: Hát, ilyenkor sóhajt egyet a pálinka barát, és elkezd csendben reménykedni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és hát mit kívánjunk a főzdéknek? Egy sikeres esztendőt, vagy valami csodát? Vagy ennél azért nem lehet nagyon kevesebbet kívánni?
3: Hát én azt gondolom, hogy hogyha meg tudjuk tartani azt a forgalmat, amit az előző évben is tettünk, ugye még a visszaesés miatt a 2014-es évnek az adatait csak biztos, hogy elérjük az idei évben. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy az utóbbi években is mindig volt egy pici növekedés. Ezt a tendenciát, ha meg tudnánk tartani, akkor, akkor azért nem lenne komolyan baj a főznéknél. Sajnos én azt gondolom, hogy, hogy megint egy visszás is következik be a 23-ba, de ne legyen igazam, legyen nagyon jó gyümölcstermés, és akkor reméljük, hogy, hogy átvészeljük ezt az időszakot is.
2: Jó, hát akkor ennek jegyébe kívánunk szerencsés 2023-at a Pálinka főzzéknek. Köszönjük szépen az információkat, és szép napot kívánunk.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánom ennek is.
2: Viszonthallásra! Mihály Lászlóval, a Pálinka Nemzeti Tanács elnökével beszélgettünk egy cseppet sem vidámat. Most jön egy jó kis muzsika, aztán megnézzük, hogyan nyitott a Budapesti értéktösde.
1: Becsengettek brókerek! Majlecke! Merre tartanak az árfolyamok a piacnyitás után? Tőzsdei hírek és befektetői infók az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől.
0: Osztály vígyes!
2: Aki nem más, mint török, Lajos vezető, elemző, szerbusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hogy nyitott a budapesti értéktöz? Igen, itt vagyunk, itt vagyunk, itt
4: vagyunk hallunk.
5: Itt, itt vagytok, jó, oké, fél százalékos pluszban nyitottunk, 45.630 ponton van, és hát a legnagyobb idézőben meglepetés, ugye bejelentették a lezárását a Vodafone fölvásárlásnak, úgyhogy a másik legnagyobb forgalom a 4 g ben van. Nyilván ezen azért senki nem lepődik meg, és kilőtt az árfolyam több mint 7%-os pluszban van. Most a Forágyi 761 forinton keresik, 8,4%-ot emelkedik most. most ebben miért a emelkedik
4: átment. erre, hogy ez miért jó, vagy mi az újdonság, ami megemelte tovább az árfolyamát a Forágyinak ebben a hírben?
5: Hm. Ez egy jó kérdés egyébként szerintem, is ugyanis semmiféle új információval nem találkozunk, hát mindenki azt várta, hogy ezt előbb-utóbb be fogják jelenteni. Mondjuk azért, megnézzük a hosszabb távú trendet, tehát amikor először benhetik, akkor mekkora ralli volt, utána azért szépen lassan leolvadt, és most annak egy pici részét próbálja visszadolgozni, tehát így, én úgy gondolom, hogy amikor hír jön, akkor egy kicsit megveszik, de én félek tőle, hogy az ismét le fog olvadni, meglátjuk. Egyébként a legnagyobb forgalményeként továbbra is az otp van itt 0,7%-os, az emelkedés 10.855 forinton, a MOL 2.648 forint, több mint 1%-ot emelkedve, a Riktel is fél százalékos, pluszban 8.445 forinton, és a Magyar Telekom is kilőtt erre a hírre, közel 3%-ot emelkedve 358 forintra. Mondjuk ez a kilövéshez ez hozzá tenni, hogy mindössze 1 millió forintos a forgalom, tehát az az 1 millió forintnyi vevő, az nagyon örül ennek a hírnek, de a többiek még nem jelentkeztek úgy tűnik.
2: No, és mi a helyzet a deviza piacon? Ott is ugye elég combosan nyitotta már önmagához képest combosan a forint az esztendőt, ez kitart-e a izomszaga piacon?
5: Ugye pénteken nagyon erős volt a forintet, 394 forint alatt is keresketünk, most onnan egy fél gyengülés van, egy euróért 396 forintot és 25 félért, egy dollárért pedig 370 forintot és 64 fillért kell adni. Itt az euro-dollárba is azért azt látjuk, hogy viszonylag megy egy dollár gyengülés, 1,0691 most a keresztár folyam. Ugye héten jönnek inflációs, azok arra mindenképpen figyelni fogunk, és az további mozgásokat indikálhat.
2: A mai napon még valami okozhat turbulenciát?
5: Mai nap talán annyira nem lesz és egyébként nincs is, a nagyon nagy elmozdulás a tőzsdéken Európában, sért 0,2%-os pluszokat látunk a DAX-nál és a Gyurosztok 50 nél és a tengeren túli tőzsdék is 0103 közötti uh-huh. elmozdulás mutatnak így a határidős piacokon.
2: Oké, okay. hát akkor ebből kell főzni, ez dobtam a reggelre a gép. Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedés nektek! Köszönöm Köszi. nektek, szép napot! Szia! Török Lajos vezető elemzővel nyitottunk látványos verbális játékkal.
1: Tőzsdei hírek és befektetői infók a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől.
0: Jövő órán téma záró.
4: Azt az senki sem kérdezi
6: meg a doktortól. Hogy doktor úr.
1: A maga sosem
2: No, hát folytatjuk is a műsor folyamat. Heuréka élmény rovatunk, ez egy ilyen jövőt fürkésző rovat, ennek is szokott lenni szignája, de még ez is gyártás alatt van. Viszont a rovat természetesen nem maradhat el. Ugyanis nem kisebb témát vágunk most ide ki az asztalra. Elétek reggel éhomra mint a legnagyobb társadalmi kihívások, melyek lesznek 2023-ban, hogy ebben mire számíthatunk, ebben lesz kalózunk doktor Kozák Ákos közgazdász, szociológus üzleti jövőkutató. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Haló? Haló, haló? No, hát akkor kis türelmet kérnénk még, megszakadt a vonal, úgyhogy... Addig, Gábor, kérlek, szórakoztasd a nagy érdemét, jó? Megpróbálom újra hívni Kozák Ákos.
4: Jó, oké, okay, oké. Okay. Továbbra is csak annyit a legfontosabb információt el kell mondanunk, hogy a hallgatók szerint hol megy, hol nem megy a streamünk, és a mai Online, online rádióval kapcsolatban írták utoljára többen is, hogy működik. Tehát ott lehet hallgatni online is értelemszerűen a vezetékes vagy az autós, antennás, hagyományos sugárzás az, ami biztos, hogy működik, de ebben is tudjuk, hogy vannak leárnyékolások, és hogyha az online-t veszünk, akkor terheléses támadás érte a millás reggeli sugárzó, weblapokat, és ezért van az akadozás, amelyen dolgozunk. A milásseggeli.hu oldalra írtam, egy Kántor kollega, hogy az biztos, hogy működik, viszont ennél is voltak apró fennakadások, és most utoljára a mai online jó volt az, hogy a,
2: a műsor folyamban is voltak fennakadások, megszakadt Ákossal a vonal, de most reményeink szerint itt van. Jó reggelt, kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, Na, itt vagyok. Na,
2: összenő, ami összetartozik, hál' Istennek. Köszönjük szépen a türelmedet. No, a legnagyobb társadalmi kihívások 2023-ban, hát ez egy óriási nagy ö, torta, vegyük ezeket sorra főként ilyen megoldási javaslatokat is is Aha. tegyünk az asztalra itt például itt van a mi kibertámadásunk, ami alatt állunk már itt hetek óta, ez például lehet társadalmi probléma? Nem az, hogy a millást támadják, vagy a rádiókafét támadják hanem úgy általában véve okozhatnak ezek társadalmi problémákat ha már benne vagyunk nyakig, akkor szeretnék megismerni, hogy mennyire eszkalálódhat ez a dolog
6: igen Hát önmagában ez a probléma, ez, ez nem biztos, hogy a, a, az ENSZ meg a világ békét közvetlenül befolyásolja. de általában a, az IT-biztonságot igen egyébként. Amikor készültem erre a mai beszélgetésre, akkor, akkor megnéztem, hogy mi az 15 legnagyobb ilyen kihívás vagy, vagy, vagy trend a világban, mondjuk a 2000-es években, és mi az, ami ma van. És ez az IT-biztonság és általában a biztonságról a törekvés az, az ugyanúgy jelen volt a 2000-es években, mint mint a a mai világban. Egyébként már akkor, 2000-es években az energia, vagy az egyenlőtlenség, ami hát egy elég fontos probléma a világon, vagy a demokratizálódás kérdése, a vízmenedzsment kérdése, a fenntartható fejlődés általában, és a háborús konfliktusok, ezek a 15-ben ott voltak előkelő helyen, és ennek persze voltak magyar, tehát írtam, hazai leképezése is, vagy vonatkozása is. Nem feltétlenül megoldás szentpikusak, de hát ugyanúgy a demográfia itt Magyarországon is egy, egy kiemelt kérdés. Igaz, hogy csekély sikere, de ezt nem is lehet nagyjából 10-15 év alatt azért termőre fordítani, hogy így fogalmazzak. De az édes ugyanúgy Magyarországon egy forró téma, ahogy volt 15 éve, ma is általában akkor az egyenlőtlenség kérdése, általában a társadalmi szétszakadás kérdése, ez mondom, egy orsz- nem csak egy országos, hanem egy globális probléma. Az urbanizáció, ami Magyarországon sajátos képet mutat, mert ugye, hogy nagyjából kicsit többen laknak statisztikailag városokban, mint, mint nem városokban, tehát falukban, ez azért mondom a statisztika, amely valójában infrastruktúrális szempontból azért inkább szerepfele jó indulattal valódi nagyvárosok Budapesten kívül nincsenek, tehát ez továbbra is egy jelentős probléma, a városok szétterjednek, szétfojnak agglomerációba. Ez 15 éve, 25 éve és a következő 10 évben is probléma lesz, az biztos. Oktatáspolitika, általában a, a, a képzettség és, a, a, és a, az ezzel kapcsolatos társadalmi egyenlőtlenségek tehát minden egyes problémának, ami, ami a világban jelen volt 15 éve vagy 20 éve, az ugyanúgy Magyarországon is ellen van, talán más hangsúlyokkal és más prioritásokkal. Hogyha azt néznénk meg, hogy mi az, ami várható a következő következő évtizedre, az egy kicsit talán más, mint amit látunk a 2000-es években, de amit most elmondtam, az nagyjából egyrészt válasz volt erre a a, a kiberbiztonságra, vagy biztonságra általában, és most nem lettem optimista de
2: nem lettem optimista tőle, mert ezek mind olyan bonyolult és összetett problémák, hogy ugye mondtam, hogy Igen. egy kicsit megoldásorientáltak lehetünk, hát az urbanizációt leállítani az mondjuk egy érdekes kérdés, azt mondani, hogy majd most mindenki felhagy a kiber támadásokkal az illúzió, és akkor még nem is beszéltünk, hogy mindenki be van ragadva a saját buborékjába, amit egyre nehezebb áttörni. Szóval van itt probléma bőven?
6: Öh. Van probléma, de ezek a problémák, azok, azért mondtam az előben a két tűzes éveket, de mondhattam van a korábbi is, mert, hogy ezek nem új keletű problémák, hanem végig velünk van a modern társadalmakkal, nem kell azt gondolni, hogy ezek egyrészt újak, másrészt megoldhatatlanok. És szerintem számos jó megoldás születik. Azért mondjuk az egyenlőtlenség kérdésében, bár ugye sokan azt gondolnánk, hogy hogy szétszekod a világ, és nagyon sok szegény, és nagyon sok gazdag, és és kevés kevés gazdag birtokolja a a világ vagyonának nagy részét. Ez valóban így van, de azért vannak jó folyamatok is. Például a a szegénység témában, egyébként Magyarországon is azért voltak kedvező folyamatok az elmúlt sok évben. Tehát, hogy hogy a világon az éhezők száma, a szegénységben élő, mély szegénységben élő száma, ez jelentősen csökkent. Tehát én azért nem gondolnám azt, hogy, hogy... akár technológia, akár társadalom szempontjából ne történnének előrelépések, sőt egyértelmű fejlődés van. Ha
2: már technológiát szóba osztod, a technológia segíthet ezekben a hatalmas nagy kihívásokban? Mert vannak tech guruk, akik azt mondják, hogy mi nem is, mert hogy emberek vagyunk, és már egy pár éve ezekkel a problémákkal, tehát nem biztos, hogy majd most mi meg fogjuk ezeket oldani, viszont a technológia kínálhat olyan lehetőségeket, amelyekkel uh-huh. sikerülhet orvosolni ezeket a, a problémákat.
6: Hát, mondjuk úgy, a techno-optimisták vagy a transhumanisták szempontjából egyértelműen igen, uh, tehát, hogy az a fontos, hogy a technológiát nem célként, hanem eszközként vegyük. És akkor a válaszom egyértelműen. Tehát azért az automatizálás, a mesterséges intelligencia, a biotechnológiai forradalom, általában a rendszerek összekapcsolódása és az új anyagok, eljárások, és akkor most belementem a technológia és tudomány nagy hajtóerejébe, mert nagyjából ezek a következő évtized hajtóerei technológiai szempontból, és, ezt, és kifejezettem az utolsót, azt nyomatékosítom, ezt az új anyagok és eljárásokat, tehát, hogy ezek mindegyik olyan, ami segítik az életünket, hát most nem beszélve a nano és a biotechnológia összekoladásáról az egészségügyben. Tehát, hogy hogyan lehet vákos sejteket, vagy ezeknek a káros hatásait majd csökkenteni, ezek itt vannak, már velünk vannak, csak még nem váltak ipari méretű alkalmazássá. Én nem gondolom azt, hogy bárki is azt mondaná, hogy ezek nem pozitív fejlemények. De hát a válaszom egyértelműen igen, csak ne célként és ne üzleti modell végső céljaként állítsuk be, hanem eszközként.
2: Igen. Um... Melyiket tartod a legsúlyosabb problémának ezek közül, amiket itt most felsoroltunk, személy szerint, illetve szerinted hogyan lehet abból kilábalni?
6: Mussát, hogy kettőt fogok mondani. Nem baj, azt is lehet. Jó, az egyik az tulajdonké, és Magyarországról vagy a globálisról beszéljek. Ez hát, hát mindkettő, mindkettő, lenne. mindkettő igen, érdekelne. Igen. Igen. Mert, menj, mert lehet, jó. hogy ami
2: a világon, jó. nekünk, a, amit jó. a világon fő a fejük, az nálunk a csirkefalhászással hát, hogy... elviszi a figyelmet, igen. És teljesen
4: az átfedés,
2: igen.
6: Jó. Akkor a, 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 amit, magyar, amit Magyarországon kevésbé látunk még, vagy kevésbé tapasztaljuk meg, de a világon egyértelműen probléma az a vagyonnak a globális koncentrációja. Ez egy, ez egy, ez egy probléma. És hát ennek én ezt látom itthon a... is. É, hogy mondjam, igen, igen, természetesen látjuk, ha jövedelem szerint nézzük meg az egyenlőtlenséget, akkor ott egyébként sokkal kisebb az egyenlőtlenségnek a szintje Magyarországon, ez ugye GDP mutató az ilyen 0 J27-es értéket ér el, ami egyébként a, 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 a világ kedvezőtlenebb részeibe a 50-60-as értéket ér el, tehát hogy a száva szerint egy ember kezében van. Uh, ugye minden, uh, minden vagyon, ez egy elméleti, uh, elméleti skála természetesen. Tehát, hogy igen, vagyonban itt is van, nem jövedelemben, vagyonban itt is van egy koncentráció, de messze nem olyan mértékű, mint a világon egyébként ez milyen káros hatásként föllép. De, de azt kell mondanom, hogy ez egy fontos probléma. A másik pedig, másik pedig a, a politikai rendszereknek a, a demokratizálódása, illetve ennek a, a, a hosszú távú kérdése. Um, ez egy globális probléma, nem csak magyar probléma, hogy, hogy, hogy mi lesz a jövő politikai rendszere, vagy a, 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 a kívánatos út. És ebben tulajdonképpen a, 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 külön, a, a hagyományos világrendszernek a, a fölbomlása, az nem adott megoldást erre. És szerintem még itt évekig, hosszú évekig, épp- évtizedekig ebben útkeresés lesz egyáltalán demokráciának az értelmezésében, a különböző formáinak a, a, formáinak a, a hibrid a kialakításában. Tehát ezt látom olyannak, ami szétszakítja a társadalmakat. És akkor az előbb említettetek a buborékot. Az csak egy leképeződése ennek, vagy egy fórum ennek az egésznek, hogy egyszerűen zárványok vannak, nem csak Magyarországon, még erősebbek ezek Amerikában, még erősebbek, vagy erősek Nyugat-Európában is, ez nem egy magyar sajátosság. Ez szerintem egy kontraproduktív, politikai szempontból is nagyon egészségtelen jelenség Tehát a modern ez, világban. Ez volt az egyik. Az, az egyik, ez, ez volt az a demokrácia, a másik pedig a, a vagyonosodás. Ja, a, ja igen, a aha, igen, igen.
4: És akkor ez, ez, a, akkor ez, ez, volt ez a globális, globális probléma, halmaz, a, a két
6: legyen, és
2: akkor mi a két magyar?
6: Igen. Uh, ami, amit én látok Magyarországon, az egyrészt... Uh, Ebből a technológia és innovációs kérdésből való kimaradás, tehát hogy nincsenek progresszív, progresszív innovatív, nevezünk csak egyszerűen progresszív dolgoknak körülöttünk a környezetben. A másik pedig, amit én hosszú távon problémának látok, ilyen szempontból akár szociálpszichológia is, az a városoknak a hiánya. Tehát az, hogy van Budapest, és van a nem Budapest, tehát Magyarország így épül fel, és is nem akarok senkit megsérteni, de valójában a nagyvárosi lét, és az ahhoz tartozó élesztívus életformának a megnyilvánulása Budapesten van meg, és ez nem jó távon. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy szükség van Magyarországon is további nagyvárosokra, mert ezek teremtik meg a progresszivitásnak, az előbb progresszivitásnak Aha. a, a csíráit, vagy a, vagy, a, vagy, a, vagy a táptalaját tulajdonképpen hogy úgy gondolkodjunk, és akkor ne tanánsinak sokkal foglalkozunk a következő 20 évben, hanem legyenek progresszív, a modern társamakra jellemző mintá- mintázataink.
2: No, hát van probléma, van megoldandó kérdés bőven. Úgyhogy nem fogunk Igen, unatkozni, és, fogunk és a gyerekeink beszélni. sem mm-hmm. és gyermekeink gyermekei se, és gyermekeink gyermekeinek gyermekei sem fognak unatkozni. Mire ezt elapátolják ezt, amit mi itt hagyunk nekik. Nagyon szépen köszönjük, Ákos gondolatében a beszélgetés volt.
6: Minden jót jó kívánunk, köszönöm, szervusz.
2: Dr. Kozák Ákos, közgazdász, szociológus üzleti jövőkutató vázolta a legnagyobb társadalmi kihívásokat 2023-ra, de nem 2023-ban, mert hogy ezek előtte is megvoltak, és gyanítjuk még utána is meglesznek. Most egy jó muzsika következik, aztán egy valódi meglepetés itt a Millás reggeliben.
1: Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
0: Millás reggeli.
2: Uh, ígértünk egy meglepetést, ez a meglepetés pedig a cirkusz uh, lesz, vagy annak egy nosztrákikus
4: szertek. Tehát a formában? Tehát, jól lelőtted a poén, de hát.
2: Igen, uh, mert hogy Fejér Marian és Hajós András ült a stúdióba velünk, és azért ők, mert hála Istennek, hogy, hogy fogtok beszélgetni, ugyanis minket agyonnyaggatnak, minket is, meg másokat is, hogy kijön még a régi kaféból az új kaféba.
0: Hát, de igen, akkor de, én
2: most... de most... igen, azért
0: lelőttél valamit, ami egy, amit egy kicsit ki kell igazítani, de tök, Nyugodtan. Jó, tök jó, hogy csinálod nekünk a hírverést. Szóval a, a, az igazi helyzet az az, hogy mától minden nap tíztől délig lesz az én műsorom, aminek az a címe, hogy Pont Jókor, tehát Pont Jókor érkeztél te is, Andris. És ennek az első vendége lesz Hajós András, akit nem tudom, hogy meg lehet-e arra kérni, vagy nem tudom, hogy vannak-e tárgyalások a tekintetben, hogy ő itt dolgozzon, <síthat> Én most egyelőre vendégnek hívtam, és itt van.
7: Sziasztok! Hát a Bolha Cirkusz kétharmada vagyunk.
0: És az meg a Ez másik mondtad, fele. A Kétharmaddal a... nagyon, nagyon... nagyon sok mindent el lehet dönteni, <gül> <Igen>. mint <látok. gül> Igen.
7: Hegyi Gyuri nincs itt, ő a Missing link. Én most magánemberi minőségben vagyok itt, Igen. és... Ugyanúgy, mint annak idején a Bolha Cirkuszban, a Marian felhív, rám parancsol és jövök késve. <gül> Azért ez már jelent van. De pont ez jó. Az... Igen.
0: Mm-hmm. Pont jó. Kor. Pont jó érkezik. Mint igen. a az. Én azt mondtam neki, hogy lehet, hogy minek után nekem most át kell vennem majd így a, a, az irányítást ott a potmétel. Igen, mögött jön igen, igen. a korház a város mondta, szélén után. Mondta, mondtam az antaknak, hogy lehet, hogy meg fogom kérni, hogy ugyan vezesse már a műsort, mert nem biztos, hogy szerető a két dologra figyelni, de ez is hozzátartozik, ja, hogy a bolha nem mikettem voltunk, hanem hárman, és az is, hogy 13 évvel, 14 évvel ezelőtt. Ezekről nem történál. szeretek beszélni,
7: de azt tudom, hogy az elmúlt 13 évvel sem mentem sok helyre, és most is szinte alig megyek, és alig teszek eleget valamilyen kérésnek, és nem véletlen, hogy itt vagyok, mert oda szeretek már csak elmenni, ahol valakik vannak, és valamit akarnak és úgy érzem, hogy ez egy ilyen hely lesz. Ha nem, akkor közben meg fogom mondani. Azt, hogy ez már nem a régi.
2: Ez az. Be ami benne tenként.
0: egyébként, hogy nem a régi, de igen, értelek. Nem hiányzott a mozdon hadd
2: hozzam itt szóba, nem hiányzik a rádiózás? Kérlek, hiányzott hogy ne el kenyeremet,
0: tudod, de ja, a másor első a Vannak
7: 10 <gül> <gül> ás válaszaim, azt adom most azt itt, nekünk. és Lézzik, majd neked adom Köszönöm. az 1.2-es válaszokat. De nagyon hiányzik. Szerettem nagyon rádiózás, én akkor és annyit rádióztam összesen a rádiókaféban. Szerintem én nem is lettem rádiós, de mint általános színpadi ember előadó izé, kulturális egyéb, nyilván ez is nagyon közel állt hozzám, és örülök, és, és hogy része volt a karrieremnek. A rádiózásban én akkor arra emlékszem, hogy azt szerettem, hogy szemben az internettel, szemben a tévével van, egy nagyon sajátságos egyszerre vagyok is, és online vagyok, és kapcsolatot tartok a hallgatókkal, de közben közben egy ilyen intimitása is van. Szomorú sajnálattal látom, hogy ma podcastnak hívják a rádiózást, illetve hát nem akarom az egész műfajt elítélni, csak a művelőinek a 80%-át, de majd kifejlődik, és örülök neki, hogy ti megvagytok.
2: Hát mi is örülünk, nem egyszerű a talpomaradás, de de próbálkozunk, mint Malacai égen szoktam volt mondani. Marian, milyen jellegű lesz az Andrissal a műsor, mint magánember? Mi történt az elmúlt... Nem mondjuk
4: meg ki az egész, hogy általában milyen uh-huh. visszatérő hát, uh, jegyei lesznek. Uh,
0: Alapvetően a két órának az első uh, órája, az mindig egy napembere rovat címet visel, amit ismerhetnek a hallgatók az elmúlt két hónap reggeli a süsfelnapból. Uh, ott mindig valaki jön, aki azért érdekes, mert ő valamilyen értéket hoz létre, vagy mert valamiért nagyon szeretjük, és így tovább. Az Andrissal uh, egyébként gondoltam arra, hogy mindig arra gondolok, hogy nagyon nehéz vele interjúznom, mert hogy van egy magánéleti szállami a mi életünkbe. Ugye két és fél évet dolgoztunk együtt, meg hogy elég sok mindent tudunk egymásról, azért ebből lett egy barátság, <kül> szerintem azt mondhatom. És ilyenkor mindig nagyon nehéz eldöntenem, hogy hol van a határ, amiről ö, beszélgetünk, és egyébként a hallgatói szá- hallgatót is érdekli, meg hol van az, ami amúgy minket érdekel, és ezt megbeszélhetnénk egy kávé én mellett. Én
7: kuszinos vagyok, baráttal ugyanolyan bunkó vagyok, mint idegennél. Soha nem bunkó Erre velem
0: egyébként ezt csinálja, de nem velem sose volt még. Na, de, de szóval, hogy ö, f, utána a második órába, az pedig az életünk dolgai munkacímet viseli, az meg mindig valamilyen aktuális társadalmi réteget érintő aktuális kérdés téma lesz. De Maria, ez ez nem az volt,
7: hogy másfél óra? Neked? Igen. Nem ez lett igény. Nekem délben a körmesnél kell
0: lenni. De neked egy órád van, és a tíz, tíz-től az egy óra még mindig tizenegy. A másik van, nem én vagyok. A másik van, nem, te hát én vagy is és azt hittem, hogy a szakértő. A, szakértőnek a, más, a más és fél óra a... az az volt, amit, hogy ezt kértem, hogy fél tízre legyen. Jó, nem olvastam el, el ahogy annak
7: idején sem, most sem olvastam el az adásmenetet, abba bízva, hogy egyrészt a hegyi elolvassa, másrészt te meg írtad, tehát úgyis tudod, én meg késve beírom. És most sor,
0: estet se csináltad ezt, igen? Igen.
7: Tízelem a műsort.
2: Igen, hát hogy kell kedvet csinálni, Hát igen, azt nem ézzük, éjj, a hallgató, hogy hogy érzik a hallgatók, hogy úristen ízik a levegő, Ezek feszültség, óriási érni. botrány, óriási igen. botrány! Csak itt csak ez holnap Blik címlep lesz, nem? Van hát... még Blik? Képzeld
7: van. Jó, hát én Mert a nyomtatott sajtó nagyokat rúg saját az magába,
2: az biztos, de én sem tudom már megmondani, hogy mikor fogtam nyom, nyomtatott sajtó terméket a kezembe. De, de És nem ma...
7: gondolkoztatok azon, hogy az inflációs helyzetben a műsorotok brendjét egy kicsit fel...
2: Fél millás reggel. Hát,
7: vagy másfél, vagy nem tudom, ma, me... ma menjél négy egy millát.
2: Négy. Négy. négy millás, hát, millás ja, így reggel.
4: folytatja, akkor milliárd is lehet belőle elég hamar.
2: De az, az megöli ezt a szójátékot. Akkor a milliárdra hát kezdjünk így... el gondolkodni valami? Ne sosem kezdjük <hállíts> Mert abból csak kezdjünk ki. No jó, lehet még tudni, Andrásson kívül kijön, vagy az még nagyon előre Mindig szaladtul. én jövök. Ezt mindig. Ja, hogy, mondani, mindig, hogy Marian nagyon
7: nem nagyon szeretti már fölemelni a telefont. Nagyon elfáradt az elmúlt 13 évben. Úgyhogy mindig én jövök, és később már Marian se.
2: Igen. Na, és akkor utána már csak a hegyit kell valahogy beimportálni a műsorba, és megvan a cirkusz.
0: Hát, csak már nem, a klíma már nem olyan, hogy lehessen jó cirkusz csinálni. Szerint? Á, ah,
2: igazad van. Ne menjünk ebbe bele, hmm? igen, mert csak rossz kedvünk lett
4: tőle. Nekem óriási élmény volt, mikor egyszer én helytestettem Andrást a Bolha cirkuszban délután.
0: Igen, volt a Gáborrel egy ilyen ö, együttműködésünk. A, a
4: te csegavarai
0: lendületeddel?
4: Ahogy ezt te látod.
7: És emlékszem, te hogy, hogy, hogy mennyi is beszélgettünk sokat ö, ilyen, ö, igen. Ö, ilyen kis rovatszerűen veletek, arra igen. emlékszem.
0: Igen. Hát egy nagyszerű szerkesztő, erre mindig találteret. Igen. Na, aki itt ül, és hát, szerkeszt a pont jók Igen,
2: nem. nem akarok
4: újjal mutogatni, én mert sem. még a kilakatból szóval meg. a lesz.
7: besteljesség finom ö, odorját érzem leengedni
4: a napunk körül. Jutott nekem akkor egy politikus, aki már vagy hasonlót már nem lehetne csinálni, és az egyetlen egy adás, amiben ugye konkrétan részt vettem, úgyhogy maximálisan értem, hogy mire gondoltok. No, hát akkor én nem folytatjuk. Ennek ellenére, gyere gyakran, András. Igen. Szerintem minden Mi is a adust, elég, nagyon messze
2: Jó. <laughs> <laughs> Mi is fogunk hívni akkor Köszönjük szépen, akkor pont jókor, fejér Mariannal, de mi most elpályázunk, véget ér a millás reggeli. Köszönjük pont szépen kor, a figyelmeteket. És akkor a hírek után, Fejér Marian és hajós András a pont jókorban rádiózatok továbbra is velünk. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
1: Az elhangzott műsorszám megjelenítést tartalmazott. Neked 8! A könyvben Utazom Express kiadása, Ola Andrával minden hétköznap 10 óra 8 perckor a rádiókafén. Mert 8 perc is elég lehet, hogy megtaláld a kedvenc könyved.